0: Une vie, Goliarda Sapienza, chapitre 3, écrire pour survivre. Je renonce au théâtre et au cinéma pour épouser définitivement l'écriture. C'est le moyen que j'ai trouvé pour revenir à moi-même et affronter les fantômes du passé. J'entreprends un premier cycle de textes autobiographiques intitulé « Autobiographie des contradictions ». Mais j'ai du mal à me concentrer à Rome. Cette farandole fétarde qui emporte sans cesse les habitants. Et je ne dis rien des petits-déjeuners et des cafés au bar qui pleuvent implacables avec la force des averses de cette ville. C'est toujours un tourbillon de mazurkas, de dîners et repas qui m'empêche de travailler. Mais si je n'écris pas, c'est comme si on me coupait les deux jambes. J'essaie tant bien que mal de m'isoler toute la journée et ne sors que le soir pour voir des amis. Mes journées d'écriture sont parfois heureuses, d'autres fois je pleure de solitude. Mon premier livre, Lettera aperta, Lettre ouverte, est édité par Garzanti en 1967, l'année de mes 43 ans. En réalité, je l'ai écrit juste avant mes 40 ans. Dans le livre, je reviens sur ma jeunesse à Catane, les vices cachés de mon père et la domination de ma mère. Je dénonce aussi la propagande socialiste dans laquelle j'ai été élevée et la répression fasciste que j'ai vécue. L'extrémisme est un travers quel qu'en soit le bord. En 1969, sort « Il filo de mezzogiorno », le fil de midi, dans lequel j'ai reproduit les échanges avec mon thérapeute. La même année, j'abandonne mon cycle autobiographique pour donner naissance à Modesta, un personnage de fiction inspiré par mon amie Modesta Macelli, la sœur de Chito. Ce personnage est mon double, ma fille de papier. C'est une femme autodidacte, libre-penseuse, amoureuse, passionnée et sensuelle. Elle naît le 1er janvier 1900 et va être le témoin du tumulte du monde. Dans mon roman, je mets en scène des femmes intégrées dans la vie sociale et politique qui vivent les mouvements historiques et leurs changements. Je décris un modèle familial nouveau, où la femme est tiraillée entre travail et famille, entre méditation politique et naissance d'enfants. un modèle brisé par l'histoire et plus tard par la démocratie. Je réfléchis sur les disparités de la condition des femmes par rapport à celle des hommes. Je montre les préjugés sociaux, j'esquisse une nouvelle éthique sexuelle et la démystification des tabous. J'affirme la liberté individuelle et le refus définitif de tout sentiment de culpabilité en la femme. Je commence à écrire à une époque où les mouvements de néo-avant-garde italiens ont décrété que le roman était mort. Mais en grande admiratrice de Dostoïevski et de la littérature russe en général, j'aime naviguer à contre-courant. Nous sommes en 1975 et j'ai 51 ans. Cela fait 6 ans que je vis recluse, consacrée entièrement à ma Modesta. Un soir, je m'accorde une sortie culturelle et je rencontre Angelo Pellegrino. Il a 29 ans. Il est comédien, écrivain, traducteur et éditeur. Je tombe amoureuse de cet ange pèlerin et j'en pleure. J'ai peur que cet amour m'empêche de terminer l'histoire de Modesta. Angelo me promet que je la terminerai. Nous achetons une petite maison à Gaeta, un village de pêcheurs au nord de Naples, où je peux terminer mon roman, loin du tumulte de Rome. Depuis la fin des années 60, la capitale est marquée par le développement de la lutte armée et des actes de terrorisme. À Gaeta, Angelo et moi faisons le choix de vivre en dehors de tout système productif. Avec les petits boulots d'Angelo, nous achetons du poisson et quelques fruits au marché. Mes journées sont simples. J'écris et je lis le matin. Je cuisine le midi. Je marche et nage l'après-midi. Le soir, nous sortons voir des amis. Après 800 pages écrites au bic noir et 10 années de nuit blanche, mon roman « L'art de la joie » naît le 21 octobre 1976 dans notre maison de Gaeta. Angelo écrit à la fin de mon manuscrit « Aujourd'hui, Goliarda a fini, et Modesta commence. Cette longue période d'enfantement restera un coffre fort chaud et adoré, qui m'a tenue à distance de la maudite réalité. Je passe ensuite deux ans à le corriger. En juillet 1978, j'ai 54 ans. Sur l'impulsion d'Angelo, nous envoyons le manuscrit de l'art de la joie à plusieurs grandes maisons d'édition. En attendant les réponses, nous entamons un périple de deux mois. Nous partons d'abord à Trieste, sur les traces des écrivains Italo Svevo et Dumberto Sava. Nous allons ensuite à Rome, franchissons les frontières de l'Europe du Nord jusqu'à Moscou et prenons le Transsibérien jusqu'à Pékin. Pendant ce long voyage, je relis Proust, Virginia Woolf, Henry James, avec pour toile de fond le lac Baïkal et le désert de Gobi. J'ai emmené aussi de la laine et des aiguilles car, comme ma mère, j'aime tricoter. Deux conductrices russes, fascinées par mon travail, passent beaucoup de temps à me regarder. Mais elles sont vite réprimandées par leurs collègues hommes qui, bien sûr, eux se détendent quand bon leur semble. Encore une anecdote qui confirme que ce qui se raconte sur le bloc communiste, en particulier en Russie, ne correspond pas à la réalité. L'égalité des sexes n'a jamais existé. Je suis contente de revenir chez moi. Il n'y a pas de bien-être pour moi, Là où ne fleurissent pas les orangers et les citronniers. Là où l'on ne savoure pas le pain chaud, l'huile et le vin. On voyage pour revenir, on le sait. Les réponses des maisons d'édition sont arrivées. Aucun éditeur ne veut de mon livre. Mon héroïne est soi-disant trop féministe, trop contestataire, trop transgressive pour l'Italie conservatrice des années 70. Il y a trop d'exaltation et de crudité dans les scènes sexuelles. Trop d'introspection. Oui, il y a de très longs dialogues. Oui, des scènes oniriques où l'on quitte terre. Oui, des tabous sexuels et familiaux transgressés. J'y parle d'amour comme un absolu charnel d'une vie confrontée entre des petites gens et des aristocrates, des militants socialistes et des pionnières féministes. Oui, je mets en scène le viol, l'inceste, des amours entre femmes, des tentatives de suicide. Je crois que la liberté qui se dégage de mon roman a des allures trop visionnaires pour ces messieurs éditeurs. Un an auparavant, l'auteur Ana Maria Ortese a elle-même écrit un livre énorme et inclassable sur Naples, le port de Tolède. Et deux ans avant, Elsa Morante a publié La Storia, dont l'héroïne Ida, quoique plus démunie intellectuellement, a quelques traits communs avec ma modesta. Mais peut-être ne veut-on pas prendre au sérieux une comédienne qui écrit J'ai réinventé le roman social à la manière de Pasolini, mais là encore, on doit me trouver trop prétentieuse pour oser m'aventurer sur un terrain masculin. L'intervention du président de la République, Sandro Pertini, ami de ma mère, ne suffit pas à faire accepter mon manuscrit. Je suis désespérée, et retrouve mes vieux démons. Ce sentiment d'échec me confronte à mon incapacité à enfanter. Mais je ne dois pas abandonner, ne serait-ce que pour une raison éthique. Je ne veux pas être l'énième maudite qui, en se suicidant, donne raison au système lequel pourrait dire « Vous voyez Quand on a été élevé de façon différente, sans Dieu même, vous voyez ce qui se passe ?» C'est comme ça que tous les soi-disant rebelles de la littérature ont annulé leur rébellion, avec cet acte de renoncement et peut-être aussi de repentir inconscient. Pour calmer mes frustrations et m'éloigner de Modesta, mon mari m'offre des carnets. Je me confie aux pages blanches, sans vocation éditoriale, seulement pour m'épancher, pour ne rien oublier. Dès qu'un carnet est fini, Angelo m'en achète un nouveau. S'il n'était offert par lui, il n'aurait pas la valeur qu'il a. Sans Angelo, j'ouvrirais le gaz. L'argent vient à manquer. Je vends des tableaux et une commode sicilienne de valeur, mais on n'y arrive plus avec Angelo. En plus, une riche amie qui m'avait prêté 300 000 livres, 150 euros, m'a demandé la restitution de manière très offensante. Quelle garce de noble napolitaine. Mais un soir où je suis invitée chez elle, je vole son coffret à bijoux. Une vengeance pour me couper une bonne fois pour toutes de ce milieu, mais aussi pour déchirer cette trop facile image de sainte qu'on a cherché durant toute une vie à me coller dessus. Je revends les bijoux avec les papiers de la sœur de Chito, Modesta Mazeni. En 1979, j'épouse Angelo. Il a 33 ans et j'en ai 55. Trois ans se sont écoulés depuis ce rêve magnifique de l'art de la joie, mais je ne trouve toujours pas d'éditeur. Un ami me conseille de mutiler mon texte pour en mieux assurer la publication. Après tout, Modesta doit vivre, fût-ce au prix de crier moins fort ses exigences vitales de rébellion. Mais non, je n'écris pas pour le succès, moi. Je préfère les mots qui crachent un peu plus terribles que les canons. En 1980, j'ai 56 ans. Je suis arrêté pour le vol de bijoux. Deux ans d'enquête et pourtant je n'avais rien fait pour me cacher. Le juge fait tout pour m'éviter la prison mais je veux y aller. Je veux prendre le pouls de notre pays voir à quel point en sont les choses. La prison a toujours été et sera toujours la fièvre qui révèle la maladie du corps social. Je suis donc condamnée à trois mois d'emprisonnement à Rebibia, la plus grande prison pour femmes de l'Italie, au nord-est de Rome. Finalement, je n'y reste que sept jours, du 2 au 9 octobre 1980. Une semaine très instructive, un des meilleurs souvenirs de ma vie. Aller en prison, c'est comme retourner à ma mère, c'est une renaissance. Je ne me suis jamais sentie aussi libre qu'en prison. Là-bas, le temps s'étire de manière étrange et je n'ai plus affaire à la réalité et aux responsabilités de l'adulte. Je retrouve mon enfance et l'ambiance de Catène avec toutes les femmes que j'y ai croisées. Je fréquente tantôt les prisonnières de droit commun, pauvres, brutes, avec qui on ne peut pas mentir, tantôt des militantes politiques. Je découvre que même dans les pires criminels, il y a quelque chose de bon. Les détenus ont bien 30 ans de moins que moi, mais elles se disputent pour dormir avec moi. Je fais la connaissance d'une jeune militante révolutionnaire, Roberta, qui me fascine. La tête me tourne tant je la désire. La prison me fait sentir l'importance et la rareté des vraies amitiés. À ma libération, Angelo et Peppino, le concierge de mon immeuble à Rome, sont les seuls à m'accueillir. prison m'a redonné force et consolation. Je reprends mon cycle littéraire, autobiographie des contradictions, et me consacre à l'écriture de moi, Jean Gabin, le récit idéalisé de mon enfance. J'entame aussi la rédaction d'un nouveau livre, où je relate ma petite vie carcérale de Rébibia, cette grande université cosmopolite où chacun, s'il le veut, peut apprendre le langage profond et simple des émotions. En 1983, soit trois ans après ma détention, la grande maison d'édition Rizzoli Libri accepte de publier mon roman L'Università di Rebibbia L'université de Rebibbia Le livre est un grand succès mais les critiques en parlent comme d'un témoignage d'une bourgeoise en prison Je ne me plains pas À 59 ans la vie m'offre une renaissance à la vie littéraire La conscience de mon art et de mon rôle de femme écrivain L'espoir d'entrer définitivement dans la république des lettres J'arrête de noircir mes carnets et j'écris un nouveau roman les certes et del dubbio, les certitudes du doute. J'y raconte ma rencontre avec Roberta, nos retrouvailles déstabilisantes à Rome, et de ce lien fusionnel qui nous unit, mélange d'affection maternelle, de désir amoureux et de complicité intellectuelle. Au début refusé par les éditeurs, il est publié par Pelicano en 1987. J'écris aussi une pièce de théâtre, Due Signore et Un cherubino, deux femmes et un chérubin. L'histoire d'une romancière qui se suicide avec son amie amante. J'ai 63 ans. Ma maturité d'auteur est arrivée. Les bouleversements et les doutes que j'ai vécus ont été finalement sublimés. En 1988, je reprends l'écriture de mes carnets. À cause de difficultés financières, je choisis de remonter sur les planches. À presque 70 ans, j'enseigne le théâtre au Centre expérimental de cinématographie à Rome. En 1995, je me sépare d'Angelo. En 1996, j'ai 72 ans. Je reçois le prix Enrico Maria Salerno pour ma pièce. La Révolta des Fratelli, La Révolte des Frères, où un groupe d'adolescents se réunit pour former une famille commune sur le modèle communiste. Écrite en 1968, la pièce est une satire du modèle familial proposé par Lénine. Le 30 août de la même année, dans ma maison de Gaeta, je fais une chute dans les escaliers et je meurs d'un arrêt cardiaque, comme mon père, sûrement à cause de mon tabagisme extrême. On me retrouve trois jours plus tard, je suis morte debout, comme je le voulais, du cœur, ainsi que je l'avais prévu. Ma vie se referme avant que j'aie pu raconter celle que je voulais transmettre, à commencer par celle de ma mère, dont j'avais entamé la biographie. Je laisse 40 carnets de 8000 pages, 600 poèmes, 4 pièces de théâtre et 3 sujets cinématographiques. Angelo se bat pour que l'art de la joie soit édité. Il obtient sa parution à un millier d'exemplaires en 1998 chez Stampa Alternativa, une maison d'édition indépendante. La réaction de la critique et des lecteurs italiens est nulle. C'est à l'étranger qu'on demeure fasciné par mon roman, d'abord en Allemagne et ensuite en France, où le livre est publié en 2005. Il devient un best-seller puis est traduit en 15 langues. Depuis 2010, il existe un prix Goliarda Sapienza qui récompense et publie chaque année 20 récits de prison écrits par des détenus et présentés par des écrivains italiens reconnus. En 2007, la mairie de Gaeta a érigé en mon honneur une stèle funéraire sur laquelle est gravée à la mémoire d'une voix libre. si je meurs de la surprise de quelques nouveaux visages, rencontres, cachées derrière un arbre, en attente, si je meurs foudroyé par l'éclair de la joie, étouffé par une étreinte trop forte, noyé dans une tempête d'émotions, entraînant vers une mer qui, invisible, attend derrière la nuit, si je meurs vidée de mon sang, par les blessures ouvertes d'un amour perdu que rien n'aura pu refermer, si je meurs poignardé par la lame effilée d'un regard cruel, je vous demande seulement ceci. Ne cherchez pas à vous expliquer ma mort. Ne la disséquez pas. Ne la cataloguez pas pour votre tranquillité, par peur de votre propre mort. Mais tout au plus pensez. Ne le dites pas fort, les mots trahissent. Ne le dites pas fort, mais pensez en vous-même. Elle est morte parce qu'elle a vécu. Une vie, Goliarda Sapienza, écrire pour survivre, fin du chapitre 3.